0: Ja, und jetzt rate mal, womit ich meine Blaubeeren gegossen habe. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich auch noch viel zu viel.
1: Ich dachte, das Wasser von Köln, das wäre sehr gut. Wird zumindest so besungen.
0: Das ist das andere Wasser. Das ist das, wo auch Kohlensäure drin ist, was ah. ein bisschen gelblich ist. <lacht> Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Dein Fleckchen Grün. Ich bin Gesa, ich bin Journalistin und leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Und neben mir sitzt wie immer Werner, unser Gartenexperte. Hallo Werner. Hallo Gesa. Heute geht es um ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Wir haben ja eine Umfrage in der Community gemacht und da war auf Platz 1 das Nachhaltige Gärtnern. Dazu haben wir ja in der vorletzten Folge schon gesprochen. Aber was auch ganz viele interessiert hat, war das Thema Heidelbeeren. Und naja, da haben wir uns gedacht, widmen wir uns doch in dieser Folge mal den kleinen, blauen, leckeren Beeren. Von denen wir übrigens hier eine Riesenschale auf dem Tisch stehen haben. Also wenn wir zwischendurch mal ein bisschen schmatzen, wundert euch nicht. Ich persönlich finde das Thema Heidelbeeren auch super. Ich muss nämlich zugeben, ich habe schon zweimal versucht, Heidelbeeren in meinem Schrebergarten anzupflanzen und bin kläglich gescheitert. Die sind leider immer ganz früh schon wieder eingegangen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich vermute mal, Werner, dass du mir da gleich was zu erzählen kannst.
1: Möglicherweise, ja, bei den Heidelbeeren ist es natürlich schon erheblich anders als so bei anderen Beerenarten wie jetzt Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren und Co. Da spielen Heidelbeeren schon eine besondere Rolle, was eben so die Kulturvoraussetzungen betrifft und möglicherweise äh, dich da auch, ja, der Hase im Pfeffer, dass das bei dir dann nicht so gut geklappt hat.
0: Bevor wir loslegen, würde ich aber gerne noch eine Frage klären, die sich, glaube ich, ganz, ganz viele stellen. Heidelbeere, Blaubeere, ist es jetzt das Gleiche oder sind das zwei unterschiedliche Früchte? Vereinfacht gesagt, es sind beides die gleichen Beeren, sie stammen von ähnlichen Pflanzen der gleichen Gattung ab. Korrigier mich, falls ja, ich ist falsch richtig. sage. Genau, der Unterschied ist natürlich der, dass bei Blaubeeren, das sind die, die im Wald wachsen, auch hier bei uns in Deutschland, da sind die Früchte kleiner, die färben auch blau, deshalb ist der Name Blaubeere auch ganz passend. Die Beeren, die man im Supermarkt kaufen kann oder auch die Sträucher, die es in den Gartencentern gibt, das sind meistens Heidelbeeren, Kulturheidelbeeren.
1: Ja, das sind Kulturheidelbeeren. Und wenn man sich da das Fruchtfleisch anguckt, dann stellt man auch fest, das ist eher hell. Und diese Kulturheidelbeere, die färbt auch nicht so intensiv wie die ganz klassische alte Blaubeere, die man auch so noch kennt und in meinen ähm Kinderzeiten gab es ja oft dann Blaubeerpfannekuchen und alle, die dann Blaubeerpfannekuchen gegessen haben, den konnte man das dann an den Zähnen auch absehen, <lacht> weil das einfach so eine intensive Blaufärbung verursacht hat. Und vielleicht einfach, um die Verwirrung dann komplett zu machen, es geht jetzt heute in unserer Folge um Heidelbeeren oder Blaubeeren, je nachdem, wie man sagen möchte. Aber es gibt ja noch einige weitere Beerenarten, die irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, aber anders sind. Da gibt es ja die Moosbeere, die Preiselbeere, die cranberry die Goji-Beere, da geht es heute nicht drum, sondern tatsächlich um die Heidelbeere.
0: Heidelbeere, okay. Ich habe neulich sogar gesehen, dass es auch pinke Sorten gibt inzwischen. Pink Lemonade hieß die, die ich da gesehen habe.
1: Ähm, gibt es, aber irgendwie, so zumindest geht mir das so, mit einer Heidelbeere verbinde ich so eine dunkelblaue Beere. Total. Ich habe diese pinken so noch nicht gesehen. Ich habe natürlich auch noch keine probiert. Wäre mal ganz, ganz spannend, das mal zu testen, aber... Ja, klassischerweise stelle ich mir immer was Dunkelblaues vor.
0: Da bin ich komplett bei dir. Aber wenn wir jetzt mal drauf kommen zur Pflanzung und Pflege von Heidelbeersträuchern, an denen ich ein persönliches Interesse habe, ab wann würdest du denn sagen, kann man Heidelbeeren pflanzen? Gibt es da so einen perfekten Zeitpunkt?
1: Ja, vielleicht vorweg, in aller Regel werden die heutzutage angeboten als sogenannte Containerpflanzen. Das ist auch gut, weil diese Containerpflanzen äh, eignen sich dafür, dass man sie... Ähm, nicht während des gesamten Jahres pflanzt, das wäre vielleicht etwas übertrieben, aber dass man nicht auf eine kurze Pflanzsaison angewiesen ist.
0: Mit Containerpflanze meinst du, dass sie im Topf sind?
1: Dann stehen die in einem in einem relativ, relativ großen Topf, oft sind das auch so viereckige Töpfe, haben schon hoffentlich eine ganze Menge an Wurzeln gebildet. Und wenn man sie dann einpflanzt, erleiden die nicht so einen Kulturschock, Pflanzschock, sagt man manchmal auch, als wenn das... Die sogenannte wurzelnackte Ware ist, das ist tatsächlich der Begriff an der Stelle, das ist deutlich aufwendiger und für einen Hobbygärtner auch deutlich schwieriger. Aber diese Containerware, die Pflanzen, die im Topf stehen, sind da wesentlich ähm, ja, unkomplizierter, was es Pflanzen betrifft.
0: Die wurzelnackten Sehe ich aber auch tatsächlich nur ganz selten.
1: Ja, das ist auch für ein Gartencenter nicht interessant, weil das auch äh, schwierig ist, wenn die jetzt im Gartencenter stehen. Die müssen auch im Gartencenter dann deutlich intensiver äh, ja, gepflegt werden. Aber Pflanzzeit ist ja da das Thema. Ähm, wo ich von abrate, während der heißen Sommermonate zu pflanzen oder im Winter zu Zeiten, wo es wirklich auch äh, stärkere Fröste geben kann. Gut geht im Herbst. Oft ist es so, dass man da gar nicht so viele Pflanzen kriegt, weil da einfach nicht so die ausgeprägte Pflanzzeit für Heidelbeeren ist. Also das Angebot ist dann sehr eingeschränkt. Das Frühjahr geht gut und äh, meistens ist es so, dass diese Heidelbeerpflanzen so ab Ende Februar, Anfang März in den Gartenzentren angeboten werden und dann kann man auch tatsächlich die Pflanzung ins Auge fassen. So in einigen Jahren ist es so, dass wir dann einen relativ langen Winter haben. Heißt also, dass dann auch irgendwie Anfang Mitte März noch Frost im Boden ist. Das wäre dann schwierig, würde ich von abraten, sondern der Frost sollte aus dem Boden raus sein. Es sollte auch erkennbar sein, dass da jetzt kein großer Wintereinbruch mehr kommt. Und dann wäre eben so, ich sage mal, ab der zweiten Märzhälfte ein guter Zeitpunkt gekommen, um die Heilbeerpflanzen dann einzupflanzen.
0: Okay, dann weiß ich ja schon mal, wann ich meinen nächsten Versuch starten kann. Was gibt es denn sonst noch für Tipps, die ich beachten muss? Gibt es einen besonderen Standort oder was würdest du da empfehlen?
1: Ähm, da sind zwei Dinge ganz wichtig. Einerseits, dass man einen Standort sich ausguckt, der möglichst sonnig und luftig ist. Das äh, ist einfach wichtig, weil diese Kulturheidelbeeren, also die Heidelbeeren, die man jetzt heutzutage auch hat und wo wir uns auch an den süßen Geschmack so gewöhnt haben. Die brauchen einfach sehr viel Licht. Und wo Licht ist, bildet sich dann auch entsprechend das Aroma. Und auch die Zuckerverbindungen bilden sich dann. Also der helle Standort ist wichtig. luftig ist auch wichtig, damit die Pflanzen, wenn es denn mal geregnet hat, möglichst rasch auch abtrocknen können. Und dass sich Pilzkrankheiten nicht gar so schnell ansiedeln können. Und möglicherweise war das auch der Grund dafür, dass das bislang bei denen nicht so gut funktioniert hat. Heidelbeeren benötigen einen sauren Boden. Mhm. Und ähm, je nachdem, wo man äh, beheimatet ist, in Norddeutschland hat man an vielen natürlichen Standorten einen sauren Boden. Nach Süden hin, überall da, wo Wein gepflanzt wird, ist der Boden oft genau das Gegenteil. Alkalisch sagt man, hat also einen hohen pH-Wert und da würden die Heidelbeeren nicht gedeihen.
0: Aber woher weiß ich denn, ob mein Boden jetzt sauer ist oder nicht?
1: Äh, da geht kein Weg dran vorbei, tatsächlich mal den pH-Wert, den Säuregrad des Bodens zu untersuchen. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt so im Handel so Testsets, die man kaufen kann, da kann man das selber bestimmen. Das ist nicht ganz genau, aber für äh, das, was man vorhat, eben die Heilbeerpflanzungen, ist das ausreichend. Was es oft auch gibt, gerade zum Frühjahr, dass so Gartenberatungstage in Gartencentern stattfinden. Und dann wird häufig auch angeboten, dass man als Gartenbesitzer eine Bodenprobe mitbringen kann. Und dann wird das da kostenlos gemessen. Meistens wird dann der pH-Wert bestimmt, das ist ja wichtig. Und auch der Gesamtnährstoffgehalt wird bestimmt, dass man dann auch weiß, ähm, was man machen muss, ob der pH-Wert so in Ordnung ist oder inwieweit man da Einfluss nehmen muss.
0: Ah, oh, Das ist ja spannend. Ne? Ich meine, das ist ja eh interessant zu wissen für alle möglichen Pflanzen.
1: Das ist äh, sogar ganz wichtig. Einmal mit dem pH-Wert ist das wichtig. Und auch was die Nährstoffe betrifft, ist das wichtig. Ähm, da kann man nämlich dann anschließend sehr gezielt düngen. So viel, wie die Pflanzen brauchen, es ist dann, wenn man das auch auch gewissenhaft verfolgt, sichergestellt, dass es nicht zu einer Überdüngung kommt, aber eben auch nicht zu einer Unterversorgung, weil das wäre tatsächlich auch ungünstig, weil der ein oder andere Gartenbesitzer wundert sich auch, dass die Ernte nicht so üppig ausfällt und wenn man ähm, da mal ein bisschen genauer hinguckt und auch mal so eine Messung vornimmt, stellt man fest, da sind überhaupt gar keine Nährstoffe im Boden, von daher ist das durchaus wichtig."
0: Aber was mache ich denn dann, also mal angenommen bei mir kommt jetzt raus, der ist nicht sauer genug, der Boden, muss ich das dann einfach aufgeben oder kann man den säuern? <lacht> Hört sich jetzt ja, schrecklich
1: an. Säuern ist im Grunde auch der richtige Begriff das kriegt man auch hin, dass man dann den pH-Wert, diesen Säuregrad im, im Boden, auf die Stufe stellt, die man haben möchte, haben muss, damit das mit den Heidelbeeren klappt. Ein pH-Wert zwischen 4 und 5, das wäre ideal. Und wenn es dann eben notwendig wird, dass man da nachhelfen muss, damit das eben funktioniert, würde sich so eine Rhododendron- und Hortensienerde anbieten, weil auch Rhododendren und Hortensien, auch das sind Pflanzenarten, die einen solchen niedrigen pH-Wert brauchen und dann würde man entsprechend mit einer solchen Erde arbeiten und das Pflanzloch, was man dafür erstellt, aushebt, das sollte dann entsprechend erstmal mit dieser Rhododendron, Hortensien, Erde aufgefüllt werden.
0: Ah, okay.
1: Wenn man da insgesamt sehr unbedarft rangeht, könnte man ja denken, Rhododendron, Hortensien, aber ich will ja Heidelbeeren pflanzen. Das passt schon. Das sind alles diese sogenannten Moorbeetpflanzen. Das ist so der Oberbegriff an der Stelle. Und dann wäre es egal, ob jetzt ein Rhododendron gepflanzt wird, eine, eine Erike gepflanzt wird, eine Hortensie oder eben eine Heidelbeere. Die sind da alle sehr ähnlich, was eben das Thema pH-Wert betrifft. Wir hatten jetzt gerade sehr ausführlich über diesen pH-Wert gesprochen, ganz wichtig. Und ein zweites, was auch immer wichtig ist, je nachdem, wie der Boden beschaffen ist und gerade wenn man so einen eher schweren, lehmigen, tonigen Boden hat, dass man dann eine Drainageschicht mit in den Boden einbaut. So ist auch der, die, die offizielle Bezeichnung oder die, die fachliche Bezeichnung Drainageschicht. Das könnte beispielsweise Granuplant sein, das ist ein Bimssteinprodukt. Und das sorgt einfach dafür, dass eine gute Wasserführung im Boden stattfinden kann, erfolgen kann und dass eben keine Staunässe zustande kommt. Weil das mögen nämlich solche Heidelbeeren und ganz viele andere Pflanzenarten ja auch nicht, dass sie irgendwie im Wasser stehen, wenn es vielleicht mal stärker gerechnet hat.
0: Ah, okay. Aber äh, zum Thema Gießen, müssen die dann viel gegossen werden oder eher wenig? Was würdest du sagen?
1: Äh, die, also Heidelbeeren brauchen grundsätzlich eine ganze Menge an Wasser. Kann man auch so ein bisschen gucken, wo sie in Deutschland angebaut werden. Das ist dann häufig im norddeutschen Raum, wo man erfahrungsgemäß auch äh, reichlich Niederschläge hat. Aber das ist tatsächlich die Gratwanderung, die man hat. Feucht halten, ja. Nass halten, nein.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ich habe ja vor ganz vielen Jahren mal mit einer Gärtnerausbildung äh, angefangen. Und da wurde mir somit als erstes beigebracht, die beiden schwierigsten Dinge, Tätigkeiten im Gartenbau, im Zierpflanzenbau, die es gäbe, wäre das richtige Gießen. Und das richtige Lüften. Mit dem Lüften haben wir jetzt bei den Heilbeeren nichts zu tun. Aber was das Wässern, das Gießen betrifft, ist das tatsächlich anspruchsvoll. Eben feucht halten, aber nicht nass halten. Ja, vielleicht habe ich die einfach zu viel gegossen. Äh, kommt manchmal tatsächlich vor, ja. Aber du sagtest, mh, wenn der Boden das so nicht hergibt. Man kann das Ganze aber auch noch ein Stück weit einfacher machen. Und zwar, wenn man die Heilbeeren in einen großen Topf setzt, in einen großen Kübel setzt, dann hat man eben diese äußeren Einflüsse gar nicht so in dem Maße, dass sie einem bedrohlich werden können, sondern man würde dann eben diesen großen Topf nehmen, der sollte auch einigermaßen groß sein, irgendwie 30 Liter Volumen sollte der durchaus haben und würde dann die Heilbeerpflanzen komplett in diese Rhododendron- und Hortensienerde einpflanzen. Und damit wäre das Ganze erledigt. Aber auch da wäre das wichtig mit dieser Drainageschicht aus Wimpfstein. Auch da besteht natürlich potenziell immer die Gefahr, dass es zu Staunässe kommt. Von daher, das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig. Interessant. Du hast es gerade gesagt, Gießen... Wenn man jetzt in diesen großen Topf eingepflanzt hat, auch da natürlich wichtig, die Pflanze feucht zu halten, aber auch nicht übermäßig zu gießen. Weil das passiert manches Mal, man hat sie gerade frisch eingepflanzt und die Heidelbeerpflanze wächst natürlich, aber so stark auch nicht. Da muss man wirklich genau gucken, dass man sie dann nicht überwässert, damit sie nicht zu Anfang an einem Wurzelpilz erkrankt und da Schaden nimmt.
0: Okay, ich merke schon, das richtige Gießen, das ist bei Heidelbeeren ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und es wird jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen komplizierter, aber es ist wichtig, dass wir da auch ein paar Worte zu sagen. Und zwar, was auch zu beachten ist, ist die Qualität des Wassers. Die Qualität? Die Qualität des Wassers. Es gibt einmal natürlich so das Regenwasser, das wäre perfekt, wenn man das nutzen kann. Wenn das aber nicht ausreichend zur Verfügung steht, dann muss man ja möglicherweise auf äh, das Leitungswasser zurückgreifen. Und je nachdem, in welcher Gegend man ist, hat dieses Leitungswasser einen hohen Härtegrad. Das merkt man manchmal sehr nachteilig am Wasserkocher oder an der Waschmaschine. Und die Pflanze merkt das auch, weil dieses Wasser mit diesem hohen Härtegrad hat einen hohen Kalzium- und Magnesiumanteil. Und das bedeutet... Mittelfristig erhöht sich der pH-Wert. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen: der pH-Wert im Boden. Und dann kommt man von vier bis fünf, was ideal ist, über die Zeit hinweg auch auf deutlich höhere Werte. Irgendwie sechs, sieben oder acht ist dann durchaus denkbar. Jetzt nicht von heute auf morgen, aber mittelfristig schon. Und das sind dann so Werte, die der äh, Heidelbeere dann nicht mehr gefallen.
0: Und jetzt geht mir ein Licht auf. <lacht> nee, ganz ehrlich, ich komme ja aus Köln und wir haben super. Kalkhaltiges Wasser, sagen wir immer, ist wahrscheinlich das Gleiche. Ne?
1: Da, das ist kalkhaltig ist eben das Wasser mit dem hohen Härtegrad. Und wenn es jetzt äh, genutzt wird als Trinkwasser, ist das völlig unkritisch. Überhaupt kein Problem. nur die Pflanze reagiert da durchaus speziell drauf.
0: Ja, und jetzt rate mal, womit ich meine Blaubeeren gegossen habe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch noch viel zu viel.
1: Ich dachte, das Wasser von Köln, das wäre sehr gut, wird zumindest so besungen.
0: Das ist das andere Wasser, das ist das, wo auch Kohlensäure drin ist, was ah. ein bisschen gelblich ist. <lacht> Na, Wahnsinn, Ey, siehst du, das wusste ich nicht. Ich habe die immer äh, schön mit dem Schlauch, äh, mit dem Leitungswasser gegossen und ja, habe damit wahrscheinlich schon mal den ersten großen Fehler gemacht.
1: Ja, was da wichtig wäre, wenn man jetzt eben auch so das Leitungswasser nehmen muss, weil kein anderes zur Verfügung steht, tatsächlich mal beim Wasserversorger zu erfragen, oft findet man das auch im Internet, wie es denn aussieht mit dem Härtegrad. Das ist einmal für die Maschinen wichtig, aber eben auch, zum, zum wenn man das als Gießwasser nutzt, ist es auch wichtig. Da kann man das ein bisschen einschätzen für sich und gegebenenfalls auch mit einem Produkt dagegen wirken. Es gibt Drohde und Hortensien Vital, das ist so ein Produkt, was man dann auch immer wieder mal einsetzen kann, um den pH-Wert dann abzusenken. Das geht gut, das geht auch sehr zuverlässig, ähm, aber das ist wirklich das, was man im Auge behalten muss, damit das auch wirklich über eine Zeit hinweg, über Jahre hinweg mit den Heidelbeeren funktioniert.
0: Ja, ich glaube, ich werde es einfach so machen, dass ich das Wasser aus meiner Regentonne dann eher für die Heidelbeeren aufhebe und dann halt die anderen Pflanzen im Schlauch Besser. Genau,
1: das wäre sehr gut. Aber wie gesagt, man kann da auch nachhelfen. Dann sollte man das wirklich mit einem speziellen Produkt machen. Im Internet findet man manchmal so Hinweise, wie auch der pH-Wert abgesenkt werden kann. Da würde ich aber die Finger von lassen. Weil äh, oft ist es so, dass man den pH-Wert wirklich abgesenkt bekommt, damit die Pflanze das aber nicht verträgt, weil das in solchen hauruck dann passiert. Da würde ich wirklich ganz, ganz vorsichtig sein und das nicht machen, sondern wenn dann eben ein spezielles Produkt dafür verwenden.
0: Okay, ähm, jetzt nochmal auf meinen persönlichen Fall äh, zurück. Ein Busch von diesen Heidelbeeren steht noch, der sieht wirklich übel aus. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Standort der richtige ist, der Boden gegossen, habe ich es auf jeden Fall falsch. Ist da noch eine Rettung zu erhoffen? Kann ich noch irgendwas machen?
1: Würde ich sagen, ja. Und zwar würde ich tatsächlich mal die ganze Pflanze, die wird vermutlich kein umfangreiches Wurzelwerk haben, die würde ich mal rausnehmen und entweder in einen, in einen großen Topf pflanzen oder das Pflanzloch entsprechend mit so einer Rhododendron- und Hortensienerde vorbereiten. Aber dass sie einfach frische Erde erhält, in welcher Form auch immer, aber dass sie dann einfach dadurch einen neuen Wachstumsimpuls bekommt.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall mal probieren, weil wäre ja schade, wenn die jetzt komplett im Eimer wäre.
1: Und diese Maßnahme, das ist vielleicht vom Zeitpunkt her immer gut, dass kann man so sagen, ab 1. November, alle Heiligen, bis irgendwann in den März hinein, kann man das irgendwann machen, wenn kein Frost im Boden ist, diese Umpflanzmaßnahme. Während der wärmeren Jahreszeit geht das irgendwie auch, aber ist deutlich äh, aufwendiger.
0: Ja, super, werde ich machen. Jetzt habe ich aber noch mal eine ganz andere Frage. Bei Obstpflanzen, da steht ja manchmal dran, selbstbefruchtend oder nicht selbstbefruchtend. Was bedeutet das denn genau? Und spielt es eine Rolle bei Heidelbeeren?
1: Ähm, Zweite Frage vielleicht vorweg, bei Heidelbeeren spielt es glücklicherweise keine Rolle. Bei vielen anderen Obstarten ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es jetzt um Kirschen geht, wenn es um Äpfel geht. Da ist das wirklich mit verschiedenen Sorten ganz wichtig, weil dann ansonsten keine Bestäubung zustande kommt. Selbstbefruchten, selbstbestäubend bedeutet, man braucht nur eine Pflanze und dann kommen trotzdem da Beeren dran. Bei Äpfeln würde das so nicht unbedingt funktionieren, bei Kirschen auch nicht. Da braucht man ganz oft zwei. Aber das ist eben das Luxuriöse bei den Heidelbeeren. Selbst wenn man nur eine Pflanze hat, kommen da entsprechend Früchte dran und dass man dann auch auch ernten kann. Erfahrungsgemäß ist es aber so, wenn man jetzt irgendwie zwei oder drei Pflanzen derselben Sorte hat, dass dann der Ertrag etwas sicherer ist und vielleicht auch etwas üppiger ausfällt, weil dann einfach auch eine Fremdbestäubung, so heißt das dann, zustande kommt. Und dann ist das eigentlich noch ein bisschen glücklicher, aber... Wenn das jetzt aus Platzgründen oder äh, warum auch immer nur mit einer Pflanze funktionieren kann, dann ist das auch äh, gut möglich. Was man auch noch mit berücksichtigen kann für sich selber, wenn man da auch entsprechend Platz hat, ähm, verschiedene Sorten zu verwenden. Wir hatten über die Bestäubung gesprochen, das meine ich jetzt aber nicht, sondern dass man einfach eine möglichst lange Erntezeit hat. Gibt es einige Sorten, die sind sehr früh, andere sind später und so, dass man dann über einen langen Zeitraum hinweg äh, ernten kann und immer wieder frische Heidelbeeren, frische Blaubeeren dann hat und genießen kann.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Hast du denn auch noch so ein paar Tipps zum Einpflanzen? Wenn ich jetzt Pflanzen besorgt habe, ich stehe im Garten, habe die Schaufel in der Hand, auf was muss ich achten?
1: Das, was man für sich im Vorhinein überlegen soll, wie viele Pflanzen überhaupt Platz finden. Man sagt so, der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen sollte so zwischen 80 Zentimetern und 1,50 Meter liegen. Das hängt so ein bisschen daran, wie groß die Pflanzen dann werden. Da steht aber so auf dem Etikett drauf, was an jeder Pflanze auch vorhanden ist, dass man sagt, sehr, wenn es jetzt sehr stark wüchsig ist, dann wäre das mit 1,50 Meter gut. Und wenn das eher Pflanzen sind, die nicht so stark wüchsig sind, dann kann man auch auf einen Abstand von 80 Zentimetern
0: gehen. 1,50 Meter?
1: Das ist schon gewaltig. Aber wenn man mal so äh, im norddeutschen Raum unterwegs ist, auf so einer heidelbeer dann wird man das auch sehen können, wie weit da der Abstand ist.
0: Wie groß werden die denn da?
1: Die werden durchaus auch 2,50 Meter hoch. Was? ja. Das ist ja verrückt. Das ist äh, Tatsächlich, wenn die gute Bedingungen vorfinden, sind das richtig ähm, große Sträucher. Wow, na, ja, da hat man eine ordentliche Ernte dann. Ja, ne? hat man eine ordentliche Ernte, genau. Und dann kann man sich vorstellen, dass sie dann auch Abstand zur nächsten Pflanze brauchen. Und was man wirklich auch an der Stelle mit berücksichtigen muss, wenn sie so stehen, hat auch... Der Wind die gute Möglichkeit, die Blätter möglichst schnell wieder abzutrocknen und die Pflanzen schattieren sich auch nicht gegenseitig, was auch eher nachteilig ist. Von daher ist das so durchaus auch berechtigt, eben solche Abstände einzuhalten.
0: Okay, also ich habe ein Loch gegraben, habe mir eine Drainage reingelegt, habe mir die Abstände überlegt. Was muss ich dann noch beachten?
1: Ähm wenn man pflanzt, wir hatten ja gesprochen, dass die Pflanze in einem Container steht, in so einem großen Topf steht, dann sollte man wirklich darauf achten, dass sie, bevor man einpflanzt, getaucht wird. Also, dass der Wurzelballen sie richtig gut mit Wasser vollsaugen kann. Ah. Das gilt im Grunde für alle Obstarten oder alle Gehölze, die man so einpflanzen möchte, dass man den die gute Möglichkeit gibt, dass sie sich mit Wasser gut versorgen können und dass man wirklich eine Stunde vorher oder zwei Stunden vorher dann die Pflanzen mal ins Wasser stellt. Die können sich gut vollsaugen und dann pflanzt man sie ein und dann ist das Anwachsen schon mal eine ganze Spur leichter möglich an der Stelle.
0: Siehst du mal noch was, was ich falsch gemacht habe?
1: Und auch das ist wichtig beim Pflanzen, die Pflanze nicht zu tief einzupflanzen. Da darf ruhig, der, der Oberrand des Topfes so zwei Zentimeter überstehen, Ach. weil auch da neigt der eine oder andere dazu, die Pflanze dann zu tief in den Boden zu setzen. Das könnte mir persönlich auch passieren.
0: Das Jetzt muss ich auch langsam lachen, das habe ich nämlich auch gemacht. Also es wundert mich inzwischen überhaupt nicht mehr, dass meine armen, armen Heidelbeerpflanzen nichts geworden sind. Ja.
1: Kann man sich aber auch so ein bisschen herleiten, wenn man, auch da komme ich jetzt wieder auf Norddeutschland, mal guckt, wo so Heidelbeeren angepflanzt werden. Das sind häufig eher sandige Böden, wo die stehen und da hat man ja von Natur aus auf einem sandigen Boden eine gute Luftführung, eine gute Wasserführung. Und wir sprachen schon über das Thema mit der Staunässe, das ist das, was die Heidelbeeren nicht gut vertragen würden. Von daher ist es einfach wichtig, dass die relativ hoch eingepflanzt werden, damit einfach eine gute Sauerstoffversorgung der Wurzel auch weiterhin möglich ist.
0: Okay, wir haben gerade über das Gießen gesprochen. Was hast du denn sonst noch für Tipps, die man beachten muss, wenn man Heidelbeeren pflegen möchte?
1: Die Heidelbeeren brauchen auf jeden Fall entsprechend Nährstoffe. Und wenn man eben die Heidelbeeren düngt, muss es ein Dünger sein, der auf diese Moorbeetpflanzen abgestimmt ist. Wenn man einen Langzeitdünger verwendet, ist es ein Rhododendron- und Hortensiendünger, idealerweise mit Schafwolle der eingearbeitet wird und wenn man ihn einarbeitet, muss man einigermaßen vorsichtig sein, weil die Heidelbeerpflanze ist ein Flachwurzler und dass man eben beim Einarbeiten die Wurzel nicht verletzt. Aber eben ein Langzeitdünger hat ja den großen Vorteil, gerade so im Hobbybereich ist das ja durchaus ein wichtiges Argument, man hat einmal gedüngt und dann ist die Pflanze über fünf Monate hinweg ziemlich gut mit Nährstoffen versorgt und man braucht an das Düngen keinen weiteren Gedanken mehr verschwenden. Eine Alternative dazu ist der Flüssigdünger. Das wäre dann so ein Hortensien- und Kameliendünger, der äh, jeweils dann mit dem Gießwasser gegeben wird. Das geht natürlich auch sehr gut, ist sehr zielgerichtet, aber man muss natürlich immer daran denken, dass man dann entsprechend den äh, Düngungsintervall einhält, einmal pro Woche, wie auch immer. Das ist einfach dann die Aufgabe, die an der Stelle wichtig ist.
0: Das heißt, mit dem Langzeitdünger ist man auf der sicheren Seite?
1: Da ist man dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite und die Pflanze wird einfach dann wirklich kontinuierlich gut mit Nährstoffen versorgt. Was man zusätzlich noch machen kann, wenn man das mit dem Düngen auch so weit im Griff hat, dass man auf dem Boden eine Mulchschicht ausbringt, irgendwie so Eichendekor oder irgendwie so Rindenmulch. Das geht gut, damit einfach der Unkrautwuchs äh, unterdrückt wird und auch, dass die Verdunstung nicht gar so arg ausfällt. Da fühlen sich die Pflanzen dann einfach äh, mittelfristig auch wesentlich wohler.
0: Das ist ja eh immer gut, das Mulchen.
1: Das ist eh immer gut, egal ob man jetzt ein sehr feuchtes Jahr hat mit viel Unkrautbewuchs oder eben ein trockenes Jahr, wenn es dann eben darum geht, die Verdunstung zu reduzieren.
0: Und ähm, ab wann tragen die Heidelbeersträuche dann? Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich das noch nie erleben durfte.
1: Die tragen sofort, im ersten Jahr. Das ist ja so bei richtig klassischen Obstgehölzen, Apfel, Kirsche und Co., da muss man ja oft einiges an, an Zeit einplanen. Bei Heidelbeeren tragen die im ersten Jahr. Das sind dann natürlich nur wenige Beeren, die man dann findet, aber... Das wird dann von Jahr zu Jahr mehr und so nach drei bis vier Jahren befinden, die sich dann im Vollertrag.
0: Ja, dann hat man eine richtig dicke Ernte und dann muss man natürlich aufpassen, dass einem die Vögel nicht alles wegfressen. Ne?
1: Das kann tatsächlich passieren und weil die kommen auch relativ rasch auf den Geschmack und dann ist es einfach schon gut, dass man so ein Vogelschutznetz frühzeitig installiert, damit man einfach dann auch seine Ernte dann genießen kann.
0: Super, Werner, vielen, vielen, vielen Dank. Das waren wieder so viele tolle Tipps. Ich werde das auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal probieren mit den Heidelbeeren. Und meinen alten Busch, der da so vor sich hin krepelt, den hole ich mal raus und setze ihn in neue Erde, genauso wie du es empfohlen hast. Und was ich mir gemerkt habe, kein Kalkwasser. Nein, nie. Die bekommen jetzt immer nur das schöne Regenwasser. Naja, aber das muss ja jetzt bis zum nächsten Jahr warten, denn jetzt steht ja erstmal der Herbst und auch der Winter vor der Tür. Und da wird es ja im Garten bekanntlicherweise auch immer ein bisschen ruhiger. Und passend dazu machen wir dieses Jahr übrigens auch eine kleine Winterpause. Neue Podcast-Folgen von Dein Fleckchen Grün gibt es dann ab Anfang des Jahres wieder. Ich freue mich schon richtig doll drauf und wünsche euch bis dahin alles Gute und sage Tschüss,
1: macht's gut. Eine gute Zeit wünsche ich.